0: דיון נוסף. פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני
1: ואלי פילרסדורף.
0: אוקיי, שלום, אנחנו פה בפרק נוסף של דיון נוסף. שלום, אלי.
1: אהלן שאול, התגעגעתי.
0: הרבה זמן, אנחנו פה באולפנים של פודקאסטיקו, שהם עוזרים לנו להפיק את הפודקאסט הזה. באמת, תודה להם. תודה, תודה. טוב, אלי, אנחנו חוזרים. היום יש לנו פרק, לדעתי, מרתק, סביב ההדלפה של טיוטת פסק הדין בבית המשפט העליון בארצות הברית בנוגע להפלות.
1: יהיה לנו גם אורח מחוץ לארץ. אורח פוד... מכובד. פודקאסט בינלאומי.
0: בהחלט, אנחנו פורצים את גבולות ישראל ל... <laughs> <laughs> לעבר יבשת אמריקה. אוקיי, um, okay, אז מי האורח שלנו היום, אלי? אז uh,
1: יהיה איתנו פרופ' uh, נדב שוקד, מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת נורף ווסטרן בשיקגו. שלום, נדב.
2: היי. מה שלומך, נדב? טוב מאוד, תודה שאתם מארחים אותי.
0: <laughs> תודה שאתה נמצא. אז uh, בעצם מה שיש לנו זה... Uh, uh, התפרסמה לפני אולי שבועיים, אני טועה, משהו בסגנון הזה. שבוע. שבוע, אוקיי. אני חושבת הזמן שלך יותר מדויקת. בעצם הדלפה של איזה סוג של טיוטה, נכון, אדב?
2: זה יותר מסוג של טיוטה, בשלב הזה הם כבר אישרו שזו אכן ההחלטה זה דראפס, אז במובן זה אכן טיוטה, של ההחלטה של הרוב בפסק הדין דאפס.
0: רק למאזינים שלנו, הטיוטה הזאת, או טיוטת החלטה, בעצם נוגעת לפסיקה מאוד ידועה בארצות הברית, רוב וורסס ווייג', נוגעת להפלות, באמת בתמצית, ואני מקווה שאני מדייק פה, מקסימום אתם יכולים לתקן אותי, בשנת 1973, בית המשפט העליון של ארצות הברית, בעצם בפסיקה, אפשר לומר, מהפכנית, וחדשנית קבע שאיסור על הפלות, כשלעצמו הוא לא חוקי, חילק את ההיריון לשלושה טרמסטרים, אמר, בטרמסטר הראשון אסור בכלל להגביל, בטרמסטר השני זה תלוי בנסיבות הבריאותיות ומתי הבשלות של העובר וכולי. וטרמסטר שלישי אפשר להגביל, אבל אה, אפשר יהיה לבצע ככל שזה נוגע, לש... שההיריון מסכן בעצם את אה, בריאות האם. אה. הבסיס לפסיקה אה, התבסס ככה על אה, התיקונים ה-14 וה-9 לחוקה. בעצם בית, בית המשפט יצר איזושי, איזו זכות לפרטיות, ביסס את, את פסק הדין על, אה, על הזכות לפרטיות של נשים. Eh, שמכוחה eh, eh, הגבלה על ביצוע הפלות בעצם פוגעת בזכות שלהם במובן הזה של due process במובן המהותי. אני צודק eh, פחות או יותר, eh, נדב?
2: Eh, פחות או יותר, זה לא לגמרי על due process, היה חשוב לבית לנסות לעקוף את זה, ו- אבל זה לא, זה, זה כבר רמה עקרונית, וגם מה שכן צריך לציין זה שלפני 30 שנה, ב-92, ב 92, בקייסי, Uh, בית משפט שוקדם יחסית שמרן אישר את רובי ווייד אבל שינה את שיטת הטרימסטרים. נכון. כך שנכון להיום, לפני, ה... לפני דאפס, שיטת הטרימסטרים היא לא באמת, היום זה המבחן של האנדיו ברדן. כן. אבל זה לא, כל זה באמת, לא... אבל... בגלל הפסיקה המאוד קיצונית שהוא עכשיו מציע, כל זה פחות לא רלוונטי.
0: כן, אבל... Uh... ב-92, כן, ב- ב- בעצם ב-Row vs.Wade, בית המשפט העליון אמר שהגבלה על ההפלות תיבחן לפי מבחן של Strict Scrutiny, וב-92 הדבר הזה בעצם בוטל. זאת אומרת, המבחן שמאמצים הוא, הוא רוכך, אפשר להגיד את זה ככה, זאת אומרת, ה-Row vs.Wade קצת אה, אה, רוכך בפסיקה הזו בשנת אה, 92. ואנחנו יודעים שארצות הברית גועשת סביב הנושא הזה של הפלות שלא כמו בישראל, ועל זה גם נדבר, נכון, אלי? ובעצם מה, נדב, מה, מה בעצם ההדלפה הזו גרמה, זאת אומרת, בתור גם אחד שגר בארצות הברית וחי שם? <laughs>
2: כן, שאלת אותי, יש פה עצם שני היבטים לא מפתיעים במיוחד. של המשמעות של ההדלפה משבוע שעבר. אחד, זה באמת הידיעה שעכשיו היא די ברורה, שבית המשפט נוטה לפחות להפוך את רובי ווייד וקייסי. ודבר שני, זאת אומרת, אין שום תקדים היסטורי להדלפה שכזאת. זאת אומרת, לטיוטה מלאה שמודלפת חודשים לפני שהיא אמורה להתפרסם ולפני שהשופטים בעצמם עוד סיימו אותה. אז זה בעצם שני אלמנטים שונים שהם מאוד מאוד, מאוד מאוד דרמטיים. אגב...
0: אדת, אבל אני קראתי שה-Rovers-Wade, הפסיקה, היא הודלפה ל- ל- למגזין טיים, שמתוך כוונה שהם יפרסמו את זה אחרי שפסק הדין התפרסם, אבל פסק הדין התעכב, והגיליונות של הטיים יצאו באותו יום פסק, שפסק הדין התפרסם כמה שעות קודם. אז זה קצת... כן, לכן,
2: לכן אמרת... לכן אמרתי זאת, פעם ראשונה שזה חודשים מראש, כי תראה, כאילו, הדלפה שזה היה כמה שעות מראש, אתה יודע, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה עניינים טכניים. שאתה יודע, עוד תקדים שהוא לא באמת תקדים, שכמה, מה זה היה, נכון, ארבע שנים אחרי בוש ויגור, ונאדי היה להם כתבת מגזין, ולמעשה, כאילו, היה ברור שכאילו, זה בעיקר המתמחים של השופטים השונים, נתנו די הרבה מידע. אבל גם כן, זה היה, אתה יודע, אחרי הדבר, אחרי שפסק הדין הם היו אמורים בוודאי לפרסם את זה בסוף יוני, שזה היה סבירו שבשבוע האחרון תמיד הם שומרים את ההחלטות האלה לשבוע האחרון. אז בעצם פסק דין יצא כמעט חודשיים לפני שהוא אמור לצאת, זה באמת חסר תקדים.
1: אגב, בישראל, אני זוכר מקרה אחד של הדלפה, זה לא היה פסק דין, זה היה רק תוצאה בסיפור של קצב עם העתירה על העסקת טיעון. לילה קודם יצאה הדלפה שתוצאה שם היא, היא שלוש אם אני זוכר נכון. פסק דין שלם שדלף, אני לא זוכר שהיה פה.
0: מה לדעתך, נדב, ההדלפה הזו מסמלת מבחינת, בוא נקרא לזה, האקלים המשפטי האמריקני?
2: כן, אז, אז שוב, תדעי, אם, אנחנו, אם אנחנו מתמקדים בעניין של ההדלפה כהדלפה, בלי קשר לתוכן של הפסיקה, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע אליה דקה. הדלפה כהדלפת, תראה, היא משנה את ה... אני חושב שאפילו יותר מאשר בישראל, ואני לא חושב שזה דבר טוב בארצות הברית, אני חושב שהמצב הישראלי הוא יותר טוב. יש איזושהי עילת קדושה מסביב לבית המשפט, כמובן שזה של... אלה בעצם איזה כהנים גדולים, שאף אחד לא רואה אותם. זה היה להם באמת בבועה של DC. מעט מאוד עורכי יכולים כאילו להגיע אליהם, אתה יכול לספור את זה בעשרות בודדים של עורכי שהם טוענים תיקים שם. כי
0: צריך שם
2: מיוחד, בדיוק, צריך רישיון מיוחד, אז רק אנשים מאוד יח... יחסית, מאוד מבחירים, גם בצד של המדינה וגם בצד של המשרדים הפרטיים, מגיעים לשם. זה מאוד שונה כמובן מה, יודע, מהשיטה הישראלית, שבו יודע, ש- שנה אחרי שסיימת לימודי משפט, יודע, אפ... לא משנה איפה, בכלל זה משפט, לא חשוב מה, אתה כבר בבית המשפט. וזה, יש פה איזושהי הילה מסביב לבית המשפט, ששוב, אני לא חושב שזה דבר טוב, שזה, ערכה שהיא לחלוטין נפרדת. אין, אין מצלמות שם, ואז לכל הכל יותר יש ציורים, אז ה, ה, ה... וזה מאוד בקע את, את ההילה הזאת. עכשיו, אני חושב דווקא דו, אישית, אני חושב שזה דבר טוב, אבל רוב, רוב האנשים חושבים שזה דבר, שזה דבר רע. אבל איך יש שאלה כזאת,
0: אם זה... בית המשפט הוא כאילו קצת, לא קצת, אלא בעצם סוג של פוליטי, למה, למה עדיין יש שאלה כזאת?
2: תראה, זו מצוינת, אני חושב שבאיזשהו מובן זה שני דברים נפרדים, זאת אומרת, העניין של פוליטיזציה ועניין של... מיסטיקה, או שאתה לא רוצה לקרוא לזה. אני חושב שבאיזשהו מקום כולם מבינים, היום, בעיקר בשנים האחרונות, ששופטים הם כמוני וכמוך, יש להם עמדות פוליטיות בנושאים שונים. אתה יודע, כולנו ידענו איפה אלנה קייגן עמדה יום לפני ש- שאובמה מינה אותה. אין שום סיבה שהיא תשתנה יום אחריו. אותו דבר כמובן נכון על סמיול א-ליטו. כולם ידעו באיזשהו מובן שהם ש- 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 פוליטיים, אבל אני חושב ששוב, וזה בגלל כל הערכאות האחרות, לכל המוסדות האחרים פה, איכשהו בית המשפט שימר איזושהי הילה מאוד מוזרה, מאוד מיסטית. ושוב, אני חושב פה, באמת, כאילו, זה קצת, אני חושב שלכל מי לא פה, זה קשה להבין את זה, כי זה כל כך מטורף מהרבה בחינות. ופה, זה מה שאני חושב שלנניח הנשיא, נשיא המשפט, רוברטס, זה מה שהוא באמת חושש עליו, זאת אומרת שכאילו ההילה הולכת ונעלמת. אגב, אני רק
0: אספר למאזינים שבארצות הברית, בית המשפט הוא, אם אני זוכר נכון, דייק אותי אם אני טועה, בוחן את הערעורים שמוגשים אליו, ואם <אז> זה נראה להם, אז הם נותנים איזה צו שקוראים לו ריט אוף סרטיורי, תביאו את התיק. אבל הם, הם בעצם עצמאים אפילו בהחלטה
2: במה הם ידונו. כי, נכון, אתה יודע, יש כמה חריגים, אבל לא באמת חשוב. יותר מזה, תראה, הם שומעים בשנה פחות ממאה תיקים, שמה זה, אצלכם בבית המשפט העליון זה שבוע חלש. אז זה שוב, זה שוב מוסיף ללמה יש את ההילה הזאת, שומעים מאוד מהתיקים, רק את התיקים שהם רוצים.
0: כן.
2: אז זה יוצר איזושהי שהם כאילו מוסד לחלוטין נפרד, ואתה איזה הילת קבושה מסביבו, וזה באמת בוקע את
1: זה לחלוטין. אז בואו שנייה נדבר על, ה, על התוכן של הטיוטה שפורסמה בכמה מילים, ואז נצא לדיון יותר רחב באמת על, על בית המשפט העליון האמריקאי. כי הנושא שלנו היום הוא לא הפסקות הריון, אלא הוא בית המשפט העליון האמריקאי.
0: קודם כל, אני חייב להגיד שהיום עברתי על הטיוטה הזאת, וקראתי לא, בחיי לא מעט פסיקה אמריקאית, גם של הסופרים קורד, ובתור אחד שגם למד בארצות הברית, אבל אני לא יודע, זה... הקריאה הייתה נורא קשה לי. זה מין איזה כתב התקפה, וככה אני קורא את זה, כתב התקפה של מישהו, כאילו שהוא פשוט מתפוצץ עכשיו. ואיך החליטו כזה דבר, ואיך פה ואיך שם, כאילו, לא יודע, לא... הוא גרד את זה 50 שנה, ועכשיו זה יוצא. כן, הוא באמת, זה מין כתיבה ממש בחמת זעם, כאילו, לא יודע, לא ראיתי אף פעם כתיבה
2: כזאת. כן, אני חושב ש... תראה, ליטו, באופן כללי, הוא איש כעוס. אני חושב שנניח עם אותו פסק דין, היו כותבים אותו, אמי קוני ברט, או קבנה, שאתה יודע, פחות או יותר באותה עמדה, אולי קצת פחות קיצוניים, והם יודע, דתיים בדיוק, מבחינה דתית הם באותה קתולים, זה היה נראה לחלוטין אחרת, כי כאילו, אתה הם לא אנשים כעוסים. זה עניין טוב, אני חושב שכאילו, אבל כאילו, ליטו, אתה צריך לזכור שהוא מונע קרוב לפני עשרים שנה. וכמו אמי קוני, קוני בארץ, אבל הוא עדיין, אתה, אתה יודע, את מלחמות התרבות של שנות התשעים, ו- ואתה רואה את זה פה, הוא, וזה בעצם... בכל... תכף, שאלה מעניינת, שאולי משפיעה, אם אנחנו מנסים לזהות מי הדליף את זה, שאלה מעניינת למה הוא נבחר לכתוב את פסק הדין. כי זה נראה שאתה, אתה יודע, אם אתה רוצה לגייס רוב, ויש לך אנשים שהם שם באמצע, אתה לא הולך למקום הכי קיצוני.
0: איך מחליטים באמת בארצות, איך זה עובד, נדב? מי, כאילו, איך זה קובעים מי יכתוב את פסק הדין בעצם? זה לא כל אחד יכול לכתוב? לא. צריך להבין
2: שכאילו בשיטה... הם יכולים כמובן לעשות את זה בגלל שהם כל כך מא... רואים כל כך מהתיקים. צריך לזכור שבית המשפט העליון האמריקאי אה, הוא, הוא... אין פאנלים, זאת אומרת כל התיקים נשמעים על, כל, על ידי כל תשעת השופטים. אחרי שהתיק נשמע, השופטים נפ... נפגשים, ואז בפגישה רואים יש, לאיזה צד יש רוב. עכשיו אם, המ... אם, ה... אם הנשיא הוא ברוב, אז הוא מחליט אה, אה, מי יכתוב את פסק הדין של הרוב. אם הנשיא איננו ברוב, אז השופט או השופטת הבכירה ביותר, שזה לפי מתי הם הוא זה שמחליט מי יכתוב. ואותו דבר קורה בצד של המיעוט. כמו בצד. לכן, כאילו, במקרה הזה, אנחנו יודעים שהנשיא כנראה לא היה ברוב, כנראה, ולכן מי שהיה צריך להחליט שם זה השופט תומאס, שהוא הבכיר ביותר מבין החמישה של הפנים. קלרנס תומאס,
0: כן, קלרנס תומאס, זה
1: שתמיד היה
2: מסכים עם סקליה. הוא כבר 30
1: שנה שם. הוא
2: בכלל הנתון הוא אכן בכיר השופטים, כי הוא יושב שם מאז בעצם תחילת שנות התשעים, ולמסך הדין שהוזכר פה קודם, קייסי, פסק הדין שאישר את ההפלות, זה היה בעצם בשנה הראשונה שלו. כך שהוא נושא איתו את ה... שם, שהוא נושא איתו את המאבק הזה בעצם כמעט מילולית מהיום הראשון שלו בבית המשפט.
1: הוא עוד מינוי של בוש האבא, נכון?
2: הוא מינוי של בוש האבא, כן. אז...
0: האם עכשיו באמת, בוא נניח שהדבר הזה יהפוך לפסיקה עצמה, בשינוי אולי יש שינויים כאלו ואחרים, האם פסיקה כזו היא תפגע במוניטין של בית המשפט? מה, מה, מה בעצם זה הולך לעשות? כי בעצמנו שרוברס וזווייד יצא, זה גם עשה מהפכה, כי בעצם כל החוקים שהגבילו, אין, לא היה להם תוקף, אז
1: מה יקרה עכשיו? רגע, אבל קודם כל, בואו בוא, בוא, שזה... בוא, בוא נבין מה, מה, מה נקבע שם. נדב, תן לנו שתי מילים על מה, על מה השופט אליטו קבע שם.
2: תראה, אתה עם כל ה, עם כל ה... קאב... שיכול להיות שזה עוד יש... שזה, ברור שזה יעבור, גם אם זה לא היה מובלס, יעבור שינויים, לא בעוד, אולי הכל החמישי יעלה, מי יודע, אבל אם זה אכן פסק הדין, אז למעשה, כאילו, זה לא רק שהוא פה את החוק של מיסיסיפי, שהוא בעצם החוק שבפני בית המשפט, ושאני חושב שזה בעצם הפשרה שהנשיא רוברט רוצה, פשוט לאשר את החוק הזה, אבל להשאיר את ההלכות כפי שהן, וסכים, הופכים למעשה את רובי וי ווייד לחלוטין, ואת קייסי, מה שאומר שזה עכשיו חוזר, זה החל מסוף יוני השנה, זה חוזר למדינות, זאת אומרת שכל אחת מחמישים המדינות, ה- territories פה, יוכלו להחליט לעצמן האם הן מאשרות מפלות, האם הן לא מאשרות מפלות. זאת אומרת שכל מדינה
1: תוכל לקבוע, גם בשבוע חמש, שאי אפשר לבצע אצלה הפסקת הריון מכל סיבה שהיא.
2: לא, למעט אולי פגיעה באם. כן, זאת אומרת, גם משבוע... לא, זהו, שבדיוק כן, אנחנו רואים עכשיו חוקים שאפילו לא מאפשרים את ה... עכשיו, אנחנו לא יודעים באמת, החוקים האלה, בסופו של דבר, מחוקקים יאשרו אותם, חוקים שאפילו בלי חריג לבריאות רואים חוק אתמול שכאילו, המחוקקים בלואיזיאנה, אפילו חוקקים זה קצת מוגזם, שהיה הופך את האם לנאשמת פלילית. שורה ארוכה של מדינות, בעיקר המדינות, המדינות מדינות אדומות, שכבר יש להן חוקים מוכנים בספרים, שברגע שרוב נהפך, החוק נכנס לתוקף ואי אפשר יותר לעשות הפלות. בגלל <עוד> שאני <עוד> במדינות <עוד> אחרות, במדינות ליברליות, כמו המדינה השני נמצאה באילינוי, כבר אתה יודע, בונים פה עכשיו, המדינה נותנת עוד כסף ובונים עוד מרפאות, קרוב לגבול עם המדינות האדומות, איך ממיזורי או אנשים מאינדיאנה, שמדינות אדומות שהן גובלות בנו, בין 50 המדינות. וזה גם הולך מאוד להשפיע, כי יש לנו בחירות בסתיו, וזה הולך להיות נכון מוכרע, בסיס מה קורה ברמה המדינה. זאת אומרת, יש בחירות לתפקיד מושלים, ובחירות למחוקקים המדינתיים הולכים יותר דרמטיים ממה שחשבנו כמה חודשים אחורה.
0: השאלה גם, אתה יודע, ועכשיו אני מסתכל בעצם על ישראל, ומשהו שעדיין מפתיע אותי, איך הסוגיה הזו הפכה לגולת הכותרת בארצות הברית, כשמדינות אחרות, ולמשל בישראל, אולי אלי יספר קצת, אין, ולמרות שישראל היא מדינה מקוטבת בכל כך הרבה נושאים, דווקא הנושא הזה, הוא לא, לא הצליח לעורר. אלי, מה, איך, מה קורה בישראל בעצם?
1: קודם כל, ב- בישראל המצב שונה מארצות הברית. בישראל, אה... הנושא הזה מוסדר בתיקון לחוק העונשין, שבו נקבע שהפסקת היריון היא אסורה, אלא אם כן היא מבוצעת במוסד רפואי מוכר ובאישור של ועדה להפסקת היריון. זאת אומרת, כל, כל הפסקת היריון בישראל צריכה לעבור אישור של הוועדה להפסקת היריון, כשיש כמה סיבות שבגינן הוועדה יכולה לאשר הפסקת היריון. וזה, אנחנו לא ניכנס לכולם, אם ההיריון הוא, הוא כתוצאה מאונס או גילוי הריון, עריות, המשך ההיריון פוגע במצב הנפשי של האימא, עובר אה, חולה, ההיריון מתחת לגיל אה, נישואין, אלה, אלה פחות או יותר העילות. מה שכן יש, זו הפרדה שבוצעה בחוזר מנכ"ל אה, של משרד הבריאות בין הפסקות הריון מתחת לשבוע 24 והפסקות הריון מעל לשבוע 24. מדוע? כי שבוע 24, העובר כבר מוגדר בר חיות. כלומר, באופן תאורטי, הוא כבר יכול לשרוד אה, מחוץ לרחם לבד. והתנאים וה, להפסקת הריון בשבוע 24 ואילך, הם יותר מחמירים, והם דורשים אישורים של ועדת-על להפסקת הריון. אה, כשחוזר המנכ״ל גם קובע איזה שהם אה, קריטריונים, שלפיהם הוועדות העל האלה אמורים לדון. זו בכלל שאלה איך יש סמכות למשרד הבריאות לקבוע את הדברים האלה, אבל... אבל אני, אבל, אבל אני... ומה שם את זה בצד, אבל, אבל התוצאה בישראל בדיוק קראתי היום, משרד הבריאות מפרסם נתונים. בדוח שפורסם לפני משהו כמו חצי שנה, מהדוח הזה עולה ש-99% מהבקשות להפסקת היריון בישראל מאושרות. ממש כך, 99%. עכשיו, יכול להיות שה, שהמעמד הזה הוא לא נעים, וה, וה, והאישה צריכה להתפתל, והיה על זה ביקורת מדוע בשבועות אה, אה, מוקדמים צריכים, אבל התוצאה שבישראל מאושרות הרבה מאוד הפסקות הריון, כמעט כל מי שרוצה יכולה להפסיק הריון.
0: ואתה גם אמרת לי שכאילו אני יכול בעצם לפנות, אני יכול לפנות לוועדה לצורך העניין באיכילוב, לא אישרו לי. יכול לפנות לוועדה בתל השומר, והם mm. לא יודעים בכלל נכון, שפניתי. נכון,
1: נכון, נכון. אם ועדה אחת מסרבת, אפשר לפנות לוועדה אחרת, היא לא יודעת שפנית, ואם הוועדה האחרת מאשרת, אז, אז... אז, 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 אז מבוצעת הפסקת הריון. אז... יש רק סייג אחד בעניין הזה, שצריך שיהיה רופא שיהיה מוכן לבצע את זה. זאת אומרת, אם רופא לא מוכן לבצע הפסקת הריון, אי אפשר להכריח אותו.
0: הבנתי. אז, אז, אז בוא נחזור לנדב. נדב, איך הסוגיה הזאת... הפכה בארצות הברית לאיזה מין, איך נקרא לזה? נייר לקמוס לחלוקה בין ליברלים לשמרנים.
2: תראה, אני חושב שבכל מקום, אני לא רוצה עכשיו להיות מגן על המקום שאני, המדינה שאני חי בה, אבל תראה, בכל מקום, יש את העניינים שהופכים להיות איכשהו בלתי פתירים, ושהופכים להיות כאילו איפה החלוקה הפוליטית לפיהם, שלאנשים מבחוץ זה נראה מוזר, אתה יודע, כאילו, עבורי זה לא מוזר, כי אני גרתי בישראל, אתה יודע, אנשים יסתכלו מבחוץ עליכם, כאילו, אוטובוסים בשבת, who gives a fucking fuck, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, יש לך צד אבל זה דבר סימבולי, ואני חושב שכאילו פה, הפלות, אני לא רוצה, אני רוצה, אני לא, אני לא רוצה לזלזל ב, יודע, באמונה של מי שמתנגדי ההפלות, אבל ההפלות הופכויות לסימבול דבר הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אז כן, אני, שוב, ברור שיש אנשים שמבחינות מסיבות דתיות באמת חושבים שיש שם בעיה מוסרית בביצוע הפלות, אבל הרבה אנשים... פתיחה מהבחינה הפוליטית. הפוליטית פשוט סימבל למשהו אחר, משהו הרבה יותר גדול מזה, זה שינויים שהחברה האמריקאית עברה בשנות ה-60 וה-70, זה שינוי למהפכה בזכויות האישה, זה ליציאה של נשים לעבודה, בעצם להיעלמות של המודל של שנות ה-50. אז מה, הפסיקה עכשיו
0: של תשעה אנשים או חמישה אנשים תחזיר את כל השינויים האלה אחורה?
2: אז זה בדיוק העניין, שאתה יודע שכאילו מהרבה בחינות, אתה יכול להסתכל חלק מהטרגדיות פה, תהפכו את חייהם של הרבה נשים, בעיקר נשים, נשים עניות, בעיקר נשים שחורות היספניות, <תפוך> זאת אומרת, כאילו אנחנו מדברים <תפוך> פה, פסיקה הזאת תהרוס חיים, אבל את התרבות היא לא תשנה, אז אי אפשר לה, כמו שאתה בעצם אמרת, אי אפשר לה, אנחנו לא חוזרים עכשיו, אתה יודע, למאטמן, לזה שהם, פשוט יישבו, יישבו פרברים ו, 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 ולא יעשו כלום. ותראה, מהרבה בחינות, אתה יודע, אתה מסתכל על היבטים אחרים של המהפכה המינית, בין אם זה, אתה יודע, ללפיטיקיות ודברים אחרים, כאילו, העולם כל כך השתנה... שבעצם הם נלחמים פה קצת המלחמה שלפני 50 שנה, שהם הפסידו אותה. אבל פה, אבל אני חושב שזה מה להבין לגבי, ה, לגבי העניין של ההפלות, שלצד של, שמתנגד להפלות. אז כן, יש פה את האלמנט הדתי, שהוא בהחלט חשוב ואי אפשר, אפשר להתעלם ממנו, אבל יש כבר אלמנט שהוא אפילו מעבר לזה, שהוא, לכן הוא גם אנשים שאינם דתיים, העניין הזה של בעצם, כאילו, לכאורה, שאנשים ש... כולל אנשים, דרך אגב, שראו את המהפכה של שנות ה-60 ושנות ה-70, כהתקפה על וזה הפך להיות סמל עבורם. עכשיו כן, זו טרגדיה. שלא יעשו הפלות.
0: זה אני לא מבין, אז שהם לא יעשו הפלות. מה אני עושה? כן, אם אתה נגד הרעש, בסדר גמור, אז אל תעשה הפלה. מה אתה מתערב לאחרים?
2: אתה שם אותי בעמדה מוזרה שאני מגן על... לא, ממש לא. שוב, לא, אני אגיד דבר אחד, קודם כל, יש אנשים שרואים את זה בעיה דתית. אבל גם מי שלא רואה זה בעתיד, אתה יודע, זה כל הרעיון של משהו שהוא סימבולי, זה לא באמת שהוא משפיע עליך. אבל בואו נדבר רגע. תחשוב על האוטובוס בשבת, כשאתה יושב בבנות, נמיכה. נכון. נכון. אתה יודע, שאין אוטובוס בשבת, אבל אתה בחיים לא תיקח אוטובוס גם ככה. אני חושב שאתה
0: צודק, אבל יש, אני חושב, חולשה יסודית תמיד בטיעונים האלה של השמרנים, בדיוק בהקשרים האלה. כי... תמיד יש איזה אלמנט של איזה כפייה על ציבור אחר, וזה בעייתי מאוד, כי אם זה מה שאתה... אתה לא רוצה לנסוע בשבת, סבבה, אל תיסע בשבת, אתה לא רוצה לעשות הפלות, אל תעשה הפלות.
1: אבל בעיניהם הפלה זה רצח, זה לא, זה משהו שאוניברסלי, זה לא... זה לא, אתה יודע, זה השקפה תיאולוגית מאוד מגובשת, מאוד מבוססת בעיניהם, זה רצח.
0: איפה, איפה זה כתוב שזה רצח, אלי? מה... מאיפה הבאת את זה? אני לא
1: כומר, אבל זה מה שהם חושבים.
0: לא
1: יודע. אבל בואו בוא נצא רגע מה, מהדיון של הפסקת היריון, ונדבר קצת על, 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 על פוליטיקה ועל, ועל, ועל משפט, ובעצם על, ה, על המינוי של השופטים שם, ומה קורה בתהליך המינוי ב, 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 בשנים האחרונות. אז נדב, תקן אותי אם אני טועה, מי שממנה בעצם שופטים לבית המשפט העליון זה הנשיא, והוא צריך בשביל זה את אישור הסנאט, נכון?
2: כן. עכשיו, אה. ש...
1: מה, מה רצית
2: להגיד? אני אגיד ששינוי שאתה, תסלחו אותני עוד דקה, נראה שהוא שינוי דרמטי, זה שהיסטורית, כלומר, לפני, מה, חמש שנים, אה, 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 האישור של הסנאט היה כפוף לפיליבסטר. זאת אומרת שהייתם 60 סנאטורים שיסכימו. לפני חמש שנים זה הוסר, ועכשיו זה מספיק חמישים ואחת. תאורטית, אגב, מספיק חמישים, ואז סגן הנשיא הצביע. פעמיים הספצו והכל כפול, כן. <שאסף> אז זה שינה את ה... אז אתה חושב שכאילו, שוב, אתה חושב שזה נושא מאוד רלוונטי, שעד לפני חמש שנים, בעצם היית צריך כאילו איזושהי הסכמה שהיא מעבר רק למפלגה שלך, היום זה כבר לא נכון.
0: מי ביטל את הפיליבסטר, דרך אגב?
2: מיץ' מקאנו, שהוא עדיין מנהיג הרופובליקני, כשהוא היה מנהיג הרוב כדי להעביר את וורסאץ', שזה המינוי הראשון של טראמפ.
1: אז רגע, אז שנייה, לפני שאנחנו מדברים שנייה על המינוי של טראמפ, אז בואו נחזור שנייה אחורה במהלך הכהונה שלו נפל לו פרס גדול ביד. שלושה שופטים. שלושה שופטים הוא יכל למנות, זה משהו שהוא סופר נדיר. סופר סופר נדיר. איך זה בעצם קרה?
2: תראה, חלק מזה זה מיץ' מקאנו, וחלק מזה זה מזל. קודם כל, אתה צודק לגמרי שזה נדיר. לפחות אתה יודע, ג'ימי קארטר בכל ארבע השנים שלו לא מינה אפילו שופט אחד. W. בוש, בארבע השנים הראשונות שלו, לא מינה אף אחד. קלינטון, בוש ואובמה, שמונה שנים מינו שניים. עכשיו, איך זה... אז חלק מזה באמת מזל. זאת אומרת, כי אתה יודע, שגינסבורג מתה כשהיא... נפטרה כשהיא נפטרה. חלק מזה זה תכנון. זאת אומרת, כאילו מיץ' מקאנו, שהוא היה מנהיג הרפובליקני, הוא עדיין המנהיג הרפובליקני בסנאט, אבל באותו זמן הוא גם מנהיג הרוב בסנאט, לא אפשר לאובמה למנות בחודשים, בשנה האחרונה שלו מחליף לסגליה, ולכן המינוי הזה... זכה לתוך הכהונה של טראמפ, והשלישי זה קנדי, שפשוט כאילו כרפובליקאי טוב, החליט לפרוש כאשר יש נשיא רפובליקאי.
1: אבל ב- זה... ב- בעצם מה שקרה עם, ה- עם המינוי הראשון שלו, זה שסקליה נפטר תשעה חודשים לפני סיום הכהונה של אובמה, ואז הרפובליקנים אמרו, הולד יש בחירות, אנחנו לא מוכנים למנות עכשיו שופט, אבל כשביידר גינסבורג נפטרה שלושה שבועות לפני הבחירות, הם אצו רצו מיד למנות שופט.
2: זה תיאור מדויק. שוב, כמו שקודם דחפתם אותי להגן על מתנגדי הפעולות, עכשיו אני מוטט את על מיץ' מקאנו. תראה, בסופו של דבר הבעיה פה היא לא הבעיה, כאילו זו שמיץ' מקאנו או אובמה או מישהו, כאילו, את יודעת, זה הבעיה. הבעיה זה המערכת. זאת אומרת, הדבר היחיד שמיץ' מקאנו עשה, הוא השתמש בכוח שהחוקה נותנת לו. החוקה אומרת שאם אתה צריך רוב בסנאט, אז אם הנשיא הוא מהמפלגה השנייה, ואתה זה לא עוזר לו. הבעיה היא הדאבל סטנדרט, אבל
1: הטיעון...
0: בסדר, ברור שיש פה דאבל סטנדרט, אבל כמה רחוק אפשר ללכת עם טיעון הדאבל סטנדרט? זה לא טיעון של חוקיות, אלי.
2: גם חושב שכאילו אם נניח בעוד ארבע שנים, שוב, עכשיו זה קצת הופך להיות מאוד היפותטי, הדמוקרטים שולטים בסצנה הזאת, מאוד לא סביר שזה יקרה בעוד שנתיים. כשחותבים בסנאט ויש נשיא רפובליקני, אני לא רואה את שרק שומר מאפשר לנשיא רפובליקני למנות. זאת אומרת, בעצם עברנו לעולם שבו זה לחלוטין פוליטי, במובן הזה שנשיא רפובליקני לא יכול למנות אף אחד אם אין סנאט רפובליקני ולהפך. אז פעם זה לא היה ככה, נכון? פעם זה לא היה ככה, נכון? בעצם עד לפני... תראה, הדוגמאות האחרונות צריך לחזור כאילו בעצם לשנות ה-90, כשהיה קונגרס מצד אחד והנשיא מצד שני, אבל זה די ברור שנניח, כאילו, עד לפני עשר שנים, נניח אם לרפובליקנים היה רוב בסנאט ואובמה היה ממנה את קייגן, הם היו מעבירים אותם, ואתה יודע, בחמש שנים לפני כן הדמוקרטים היו מעבירים את אליטו. זה שינוי שהוא, לכל, ברור שהוא עכשיו, הוא קורה בכל הערכאות. השאלה... כי אנחנו יודעים שהוא נקרא. טוב, לא, לא, תמשיך.
0: לא, לא I... אני, מה ש... איך שאני רואה את זה, זה שבעצם בארצות הברית, על, לפחות שאני, בעיניים שלי, יש עיוות. העיוות הוא שלמרות שארצות הברית היא מדינה דמוקרטית, לא יודע מה, הרס הדמוקרטיה היום, המוסדות הם מאוד בעייתיים, כי הבחירות לנשיאות, גם אם המועמד השני קיבל יותר קולות, הוא יכול להפסיד. בסנאט זה שניים לכל מדינה. גם בקונגרס אפילו יש כל מיני מניפולציות כאלו ואחרות. ובעצם השיטה, ו- ו- ואז זה מתרגם בעצם גם לבית המשפט העליון, כן? השיטה היא שקבוצה שהיא אפילו לא הרוב, היא על גבול המיעוט, או מיעוט, היא בעצם מקבלת כוח חסר פרופורציה לשיקוף שלה באוכלוסייה.
2: אתה צודק לגמרי. כשאתה אומר שיש בעיה, אני לך מה, הבעיה של החוק אף אחד היום לא יגן על החוקה, אנחנו פשוט כאילו תקועים איתה, זאת גם מי שאתה יודע, גם מי שהם אוריג'נלס וכולי, כאילו, הם לא יגידו לך שהחוקה הזאת היא דבר נפלא, הם יגידו, כאילו, אך, זו החוקה. אה, זו חוקה שאולי התאימה לזמנה בערך 250 שנה אחורה, ובוודאי שהיא לא מזמין, לא, היא לא... קשה מאוד להצדיק אותה היום, אף אחד היום, בארה״ב או במקום אחר, לא היה מאשר חוקה כזאת, כי כמו שאתה אומר, היא חוקה שלמעשה, אה, במוטיבציה שלה וגם בתוצאות שלה, היא לא באמת דמוקרטית, היא כאילו נועדה להקשות מאוד על הרוב להעביר, להעביר החלטות, והיא עושה את זה. עשה את זה בעצם אי
0: אפשר לשנות את החוקה באופן אמיתי.
2: וזהו, שאוספת באופן אמיתי, זה לך, לגמרי נכון. אפשר לשנות את החוקה, יש הליך, אבל פוליטית זה כמעט בלתי אפשרי, ולכן בחמישים שנה האחרונות, אפילו יותר, אתה לא רואה שום שינוי מהותי לחוקה. אם אתה צריך רוב מיוחס... בשני בתי הקונגרס, צריך שהנשיא אשר, אחר כך צריך רוב מיוחס במדינות שיאשרו. אז אין ספק ששום דבר שהוא אפילו, טיפה במחלוקת יעבור. ככה שזה בעצם, הבעיה הבסיסית של החוטה הזו שהיא קשיחה מדי. ולכן כאילו... תראה, את הדברים הכי דרמטיים, באמת אי אפשר לשנות, נניח את השני סנאטורים, זה שכול המדינות יאשרו. אין מצב שהמדינות הקטנות יאשרו את זה. אז, תמיד זה כאילו... יש שם דברים שפשוט אינה, אינם באמת בערי אי <אז> שינוי.
0: ואיך אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים עכשיו מבחוץ, אז אולי אפשר להגיד שה... בוא נגיד, הפסיקה הצפויה הזו היא קצת נשק של חלשים, כי זו קבוצה שהיא, כמו שאתה אמרת, היא תרבותית מרגישה שהיא קצת מאחור, שקרו שינויים בחברה ואפילו במשפט שהם, איך אומרים, גנבו להם את המדינה או גנבו להם את הערכים, ועכשיו הם... סוג של, לדעתי... להחזיר עטרה ל... כן, להחזיר. גונבים פסק דין, אולי זה משהו כזה, אולי אפשר להסתכל על זה ככה גונבים פסק דין, אני לא חושב שזה המינוח. לא אבל גונבים, הם... אבל כאילו, אתה יודע, נאחזים באיזה פסק דין שאולי הוא יחזיר את כל מה שאבד.
2: כן, אני, אני מסכים עם של אלי, שזה לא גונבים פסק דין, בסופו של אתה יודע, זה נכון. אחר... בית משפט, יש לך של חמישה, יש לך רוב של חמישה, <אח> זו בעצם קבוצה שמהרבה בחינות איבדה את המלחמה התרבותית, מהרבה מבחינות איבדה המלחמה הדמוגרפית, וככה זה, זה איזשהו קרב מאסס. אבל עוד דרך להסתכל על זה, שאתה מה שבדרך כלל בית, בית משפט עושה. בית משפט, באורחות דין, אנחנו מקצוע שמרני, אנחנו אמורים להיות תקועים לאפסטג'ו מאחור. אבל חוץ מזה, זה, זה, זה נכון לגמרי, זאת אומרת שכאילו, ב- בדיוק, תראה, בדיוק כמו שהשיטה שה- האלקטורלית, או בדיוק כמו שהסנאט, שה- אמור להגן על זה, אם כי אנחנו לא רוצים לחשוב על זה כך, אמור להגן על זכויות מיעוט. זה בדיוק מה שבית המשפט עושה פה, הוא בעצם כאילו מקדם, מקדם עמדה שדי ברור שהרוב לא תומך בה.
1: אני לא חושב אבל שאפשר להגיד על הדבר הזה שהוא, שהוא קרב מאסף, כי זה, כי זה קרב שהוא חי. אנחנו עכשיו בבית משפט עליון אמריקאי, שיש בו רוב מובהק ל, לשמרנים, ולכן בכל דבר שיגיע אליו, שיהיו בו סוגיות, ערכיות שבמחלוקת. ההכרעה היום תהיה ברורה, זה בכלל, זה לא קרב, זה לא קרב שווה בכלל, זה קרב שהוא, שהוא מוכרע מראש, אי אפשר להגדיר אותו בתור קרב מאסף. יש כאן, יש כאן, יש בסדר, כאן מלחמה והשמרנים לא, 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 ניצחו לא, בה.
0: לא, לא קרב <laughs> מאסף ברמה, <laughs> ب- במקרו, <laughs> לא במיקרו של בית המשפט. בזה אתה צודק, הרגע לשמרנים יש רוב ברור בבית המשפט העליון. זה <laughs> לא כרגע, כמו שזה נראה כרגע,
1: זה לעשרות שנים הבאות, כי טראמפ גם מינה אותם. צעירים מאוד.
0: כן, אבל אולי פעם בהם ענו מישהו ישר מהלוסקול.
1: ממש.
0: אבל אני חושב שמה שנדב ואני התכוונו, אני אולי, אני לא יודע, זה שזה ברמה, במקרו התרבותית, זה קצת נראה כמו מאסף, כי בעצם אתה מבטל פסק דין שניתן לפני 50 שנה, זה... תחשוב מה זה, זה... זה לך... זה
2: כמו שיבטלו את כל העם עכשיו. זה משהו כזה, זה הרי לא הגיוני, לא? אני מסכים עם שניכם, זאת אומרת, אני חושב שאלי צודק, שכאילו אסור פה לזלזל במשמעויות הפרקטיות של פסק הדין הזה או פסק דין אחר. אמרתי זה קודם, זאת אומרת, אין דרך להסתכל על זה אז כאילו פסק דין שהוא טרגי, לא עזוב את הסימבוליקה, כאילו, שוב, בגלל הסבל שגרם פה למיליוני נשים שנמצאות פשוט במדינות הלא נכונות. כן. אבל אני גם חושב שזה כאילו קרב מעשרת במובן ש... במובן שכאילו המלחמה התרבותית הוכרעה. אמרנו את זה קודם, אי אפשר לחזור לשנות החמישים. אתה מסתכל כאילו, אתה בין אם זה התרבות הכללית, בין אם זו תרבות מינית. הדברים האלה לא הולכים להשתנות, אנחנו רואים כבר עכשיו, אתה יודע, כבר היום הרי זה ברור מה הולך להיות השלב הבא, שכאילו רוב ההפלות, יכול שכבר עכשיו, ובוודאי אחרי פסק הדין, יעשו דרך כאילו גלולות, שכאילו די קל להשיג אותן. עכשיו, אם זה לא ייאסר, בוודאי שהם ינסו גם לעשות משהו שם, זה יהיה יותר קשה. אם זה לא ייאסר, אז ההפלות גם יימשכו. אז זה, זה ממשיך את העניין הזה. אז כאן זה הנקודה של בעצם, ברור, אני חושב שאלי צודק לחלוטין, שזה גם לא רק העניין הזה, גם יהיו שורה של פסיקות אחרות, כולל בשנה הזאת, נניח, סביר מאוד להניח שהם יפסקו נגד הפליה מתקנת, יגבירו זכויות, אלה, זכויות נשק, שורה ארוכה של דברים ש... מה, אולי שורה. יחזירו <laughs> גם את העבודה. <laughs> חגיגה.
1: אולי שעוד פעם
2: ייתנו את דרד סקוט. הופרקו את הממשל הפדרלי, יש שורה ארוכה של פריורטיז שהם הולכים לעשות, אבל, אני חושב שאני גם מצוין לחלוטין שזה לא רק השנה, אין שום סיבה להניח שהבית הממשלת הולך להשתנות בזמן הקרוב, אבל שוב, יש תמיד השאלה הגדולה הזאת, השאלה האקדמית, האם בית משפט יכול לשנות את החברה? רוב האנשים חושבים שלא, כמובן שזה ויכוח. אבל אתה יודע, זו שאלה פתוחה, אם אתה חושב שאני נכניס בית המשפט העליון, בין אם זה פה ובין אם זה בישראל, יפסוק מחר משהו, וכאילו החברה משתנה תוך, בגלל פסק הדין.
0: תלוי מתי, אני חושב פסק. שכאילו אי אפשר לענות על זה מראש, תלוי מה הפסיקה. למשל, אני יכול לתת דוגמה בישראל, שהייתה את הפסיקה שאסור להכות ילדים, אני ממש זוכר את זה שזה ניתן, אז כן, לא יודע, זה ידהד, זה, כאילו <אח> כן.
2: אני לא רוצה לזלזל ב... השופט
1: אליטו היה מחליט את
2: זה?
0: השופט אליטו, חוסך שבטו זונא בנו.
2: במאה ה-18, אבל תחשוב כאילו, אתה יודע, הפסקדין משנה את החברה, תניח שזה פסק הדין מחר, פסקדין ישראלי מחר, תחשוב כאילו מה זה קעדן, הפסקדין שלך בקעדן, זה באמת שינה, הפסיק אפליה? I can't doubt it.
0: תראה, בישראל המצב כרגע הוא, לדעתי, שבית משפט בעניינים כאלה שנויים במחלוקת, הוא לא יתערב. ואנחנו ראינו את זה עכשיו ממש בחי, שהיה את כל הסיפור סביב אה, אה, ביבי נתניהו, והטירות שהיו וכולי וכולי, שאני, בתחושה שלי, אני לא נכנס אפילו לנימוקים המשפטיים, איך שההליך הזה התנהל, האמירות שנאמרו שם, בית המשפט היה די מפוחד מהתיק הזה שהגיע אליו, לא רצה את הדבר הזה. מאוד מאוד לא רצה, והתוצאה הייתה גם... לא הגיונית, 11-0. זה דבר שהוא על גבול הלא הגיוני. זה, זה, זה מעיד שבית המשפט מאוד מפוחד מהסוגיות האלה ופשוט לא רוצה לדון בהן. נכון, אלי?
1: אני חושב שאתה צודק במובן הזה שהיום בית המשפט בישראל נתון להתקפות ארסיות, באמת, ביטויים ש, שזה...
0: כן, רק השבוע. עליהם, <laughs> כן, <זה> רק השבוע
1: <laughs> דיבר מישהו על, על לפוצץ את, <laughs> ה, את, את הבניין. וכן, אמנם הם יושבים בירושלים, אבל זה לא על האולימפוס, והם שומעים את כל מה שקורה, והם, והם, והם חרדים גם על הדימוי שלהם, ואני משוכנע שזה חודר, זה בוודאי חודר.
0: ובניגוד ו- לארה״ב, ששם בית המשפט מאורגן בחוקה ואי אפשר לעשות לו כלום, פה... אפשר אפילו היום כרגע בחוק של... ברוב רגיל, לדעתי, לשנות את הרכבת המשפט, את הוועדה למינוי שופטים, כל הדברים האלה הם מאוד ארמורפיים.
1: נכון, אני מסכים שזה ברוב רגיל היום, זה לא צריך להרבה בשביל זה.
0: אז כן, אז לשאלתך, נדב, האם בית משפט יכול לשנות זה? אני לא יודע, כי בישראל כרגע המצב שכדי באמת שתהיה איזו פסיקה שהיא תקדימית, מבחינה חברתית וכולי, צריך שיהיה איזשהו... בוא נגיד, רוב די גדול בקרב השופטים שיתמוך בכזה oh, דבר.
1: היו, היו פסיקות, למשל, ב, ב, בכל מה שנוגע לזכויות של הקהילה הגאה.
0: נכון, אבל שם <ש> יש רוב.
1: ששם, ששם זה באמת אה, אה, שינה באופן מהותי את, את החברה. אין, אין ספק, זה לא הגיע מהכנסת, הכל הגיע מבית המשפט. גם בארצות הברית, אגב, הייתה, לא, הייתה אצל אובמה פסיקה... ש...
0: לגבי הנישואים.
1: כן, לגבי הנישואים שהייתה מאוד משמעותית, היום אנחנו יכולים להבין לבד שסביר להניח שזה לא היה גם, קורה.
0: גם זה יכול להתבטל לנדב כזה דבר, כמו הפסיקה לגבי הנישואים.
2: כן, עכשיו במתלה, למעלה, את, אתם מעלים את השאלות הדוקטרינריות שזה, שבשבוע <laughs> האחרון <laughs> כולם אומרים, מה פסק <laughs> הדין הבא? <laughs> פסק <laughs> הדין <laughs> שואלית, הוא די מתעקש להגיד ששום דבר <laughs> לא משתנה, אבל לכאורה, תראה, פסק <א�> דין של קנדי בנושא של נישואים החדמיניים היה כאילו לא כך ברור מלכתחילה, כאילו קנדי הוא היה קצת באמצע, אז הוא מצא איזה הצדקה שלא כך ברור מאיפה היא פעם. יש את הפסק דין שכאילו הוא שהכיר בזכות לפרטיות, שזה לפני, שנתיים לפני ווי, גריזוולד ורסוס קנטיקט, שעל אמצעי מנימה. עכשיו, הלירו כאילו עושה רק מה שהוא יכול כדי להגיד ששום דבר לא יהפך בגלל רובי ווי. האם כאילו... האם הוא צודק? מי יודע? זה שלוש הבאות של בית המשפט. תראה, קשה לי... אני חושב שכאילו, אתה יודע, הבאות של רובי ווייד, אחד מהדברים המדהימים בהדלפה הזו, שכאילו ווייד מצד אחד כולם ידעו, כבר מאז שפסק הדין 50 שנה כולם ידעו שזה כאילו, הוא כל הזמן עומד על כרעי תרנגולת, זאת אומרת, כאילו, כל הזמן מוכנים לה, להפוך אותו, אבל שכשאתה רואה שהפכו אותו זה כאילו... אף אחד לא מאמין שזה קורה. אני לא רוצה להגיד שוב שקשה לי להאמין שמשהו הולך לקרות, אבל, אתה יודע, פסק הדין בעניין של הנישואים החד-מיניים הוא מ-2016, פסק הדין מלפני 5-6-7 שנים. אז זה קצת קשה לראות את המשפט, אתה מוצא שם את הקול החמישי, כי זה ברור שכאילו, זה ברור לכך לחלוטין שיש ארבעה שהתנגדו להפוך את זה, את שלושת הליברלים והנשיא רוברטים, כי הוא היה במיעוט בפסק הדין המקורי, אני מתקשה לראות את קפנור, עמי קוני בארט, קופצים על העגלה של להפוך את פסק הדין האור. אבל אין מה לעשות, הוא יכול להגיד מפה עד מחרתיים, עליתו, שזה לא משפיע על הפסיקות האחרות, אבל כל הפסיקות האחרות, באיזשהו מובן, הם התבססו על אותו היגיון של קייסי לפני כן של אורווי ווייד. יכול להיות שהם גם כן על צ'אפינג בוק. אז
0: מה ההימור, נדב? פסק הדין יהיה כמו מה שפורסם, או יהיה שונה. מה ההימור שלך? אנחנו... זה מוקלט.
2: תראה, הכסף החכם הוא על זה שכאילו פסק הדין, כי בסדר, אתה יודע, יהיה קצת שינויים פה ושם, אולי הוא יהיה קצת פחות כעוס, אבל מהתוצאה היא תהיה אותה תוצאה. תראה, התסריט היחיד שבו התוצאה היא אחרת, זה שהשופט החמישי, יש לך פה שתי אפשרויות, שזה או קבנה או קוני ברט, מחליטים שזה קיצוני מדי, ומאמצים את עמדת מה שאנחנו מניחים היא לא הייתה באיזה ארגון נגד הפנות. זה מינו אותם, זו הסיבה שמינו
1: אותם. עכשיו
2: הם פתאום יישגו? כן, אבל קודם כל צריך לזכור מה אנחנו מדברים פה בנסיגה. זאת אומרת, נסיגה תהיה בנסיגה לא לצד של להשאיר דברים כפי שהם, אלא לצד של הנשיא, שבעצם אומר, אנחנו נאשר את החוק הזה של מיסיסיפי, אף שדי ברור שהוא לא היה עובר לפני שנה. אבל אנחנו עדיין, המבחן של קייסי נשאר, שבעצם נזיז And... תס... זה בעצם התסריט, היחיד... התסריט היחידי שבו אתה יכול לדמיין שזה לא פסק הדין הסופי. אגב, למה um... באמת,
0: אני סתם שאני חושב על זה, למה הם צריכים לבטל את רו ורס ווייד ולא להסתפק בחמישה עשר שבועות? כאילו, זה גם שינוי מטורף. למה כאילו ללכת את כל הדרך?
2: טוב, תראה, פה אני יכולתי אותך, אתה הסבר שהוא סימפט... סימפטי והסבר שהוא פחות סימפטי ל... לה... Okay. לגישה. תראה, ההסבר הפחות סימפטי הוא שתראה, יש לנו עכשיו את הקולות, אז בואו נעשה את זה. שוב, כמו שאמרנו קודם, זה לא גנבה של פסרקטים, ככה זה גדול של חמש קולות, חמ... אז אתה, אתה עושה את זה. Okay. ההסבר יותר סימפטי הוא שיש שת... איזושהי בעיה, תראה, אנחנו עורכי דין, יש לי בעיה כשאתה הולך ויוצר כל מיני, כל מיני אבחנות שאינן קיימות, אז היום תקבע שחמש עשרה שבועות ביחד זה בסדר, אז... שנה הבאה יהיה פסק דין על שבוע 14, ואחר כך יהיה פסק דין על איזה חריג אפשר. זה הופך להיות כאילו, בסופו של דבר, כל מדינה שיכולה
0: לעשות מה שהיא רוצה, זה לא יפסיק את הליטיגציה, זה לא שזה ייגמר שם.
2: זה לא יפסיק את הליטיגציה, כי עכשיו כאילו ליטיגציה לדברים אחרים, אבל אני לא יודעת קטע של, אתה יודע, איזשהו עניין של כאילו כנות. שכאילו, אם אתה הופך פסק דין, תגיד לנו שאתה הופך פסק דין. <laughs> <laughs> אל תגיד לי שכאילו, כשאתה לא הופך פסק דין, אתה יקבל את עוד אבחנה חזקה. עוד אבחנה סליחה, שפשוט לא משכנעת אף אחד. אז זה, אתה יודע, זה ההסבר היותר סימפטי שלי. שכאילו, שהם בעצם אומרים לעצמם, יאללה, אנחנו הופכים את זה גם ככה, אז בואו לא, בוא לא נשקר לעולם. כמובן שהם לעולם באיך שהם את הפסקה הקודמת, אבל נעזוב את העניין הזה. אז זה אני חושב שההסבר, זה הסבר העקרוני, הסבר יש עכשיו את החמשת חמ, הקולות, למה לקחת את הסיכון? אתה יודע, אולי מחר תומאס מתפגר, אה, אה, ויש לך עוד ארבעה חודשים של, של ביידן למנות המחליף. אה, הרוב נעלם.
0: טוב, אה, קודם כל זה היה דיון מרתק, אה, גם למדנו הרבה, נכון, אלי?
1: בהחלט. תודה, אה, נדב.
0: אה, אה, תודה, נדב, שבאת. אה... <laughs> <laughs> תודה
2: לכם שהזמנתם
0: <laughs> אותי. אנחנו נעקוב, אה, אלי, אנחנו, אנחנו גם צריכים לעשות הימור, אני... אני פשוט, הדבר היחידי שלא נראה לי הגיוני בכל הדבר הזה, זה שפסק דין כזה יהיה של אליטו. זה נראה לי פשוט נורא מוזר. אבל זה כבר מוזר.
1: כתוב, זה כבר... אני לא, מוגע, נראה, אני לא, מוגע, אני לא יודע, איתו...
0: זה פשוט נראה לי נורא
2: מוזר. את... יש תיאוריות קונספירציה. יש תיאוריות קונספירציה שהנסיך רצה שהוא יכתוב את זה, כי הוא חשב שאם אליטו יכתוב את זה, זה יהיה כל כך מופרע, <laughs> מה שגם <שדמיד, laughs> <המסיים laughs> זה מצכן, שזה יפחיד את קוונר, וכאוב. זה כמו קוני ברט, וככה לא נשיא יהיה רוב. אז כאילו את זה לא חסרות בשבוע אחרון. זה הדבר היחידי
0: שלא נראה לי פשוט, שזה מי שיכתוב פסק דין כזה, בשבילם, מכונן. נראה לי מוזר, אבל טוב, נחיה ונראה. אז תודה
1: רבה, נדב, היה לנו כיף לארח אותך.
0: באמת. תודה שהאזנתם. בפודקאסט של דיון נוסף. הפודקאסט כמובן זמין בכל הפלטפורמות, אפשר לפנות אלינו ב-office-trudel-zp-l. תודה, אלי. תודה,
1: שאול, להתראות בפרק הבא.
0: דיון נוסף. דיון נוסף.